0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Eine Woche später sind dann die Basketballer dran. Die deutsche Mannschaft ist vor dem letzten Qualifikationsspiel morgen schon souverän qualifiziert. In Finnland geht es um den sportlich bedeutungslosen Gruppensieg. Wolfgang Brennscheid, der Generalsekretär des Deutschen Basketballbunds, freut sich in jedem Fall über die Auftritte des Teams, wie er mir vor der Sendung erzählt hat.
1: Ja, wir sind hochzufrieden. Es war genau das, was wir uns als Ziel gesteckt hatten, für die Quali frühzeitig uns zu qualifizieren. Und wir sind deshalb insbesondere zufrieden, weil wir ja, auch mit einer Spielerdecke von knapp 30 einen großen Kader zur Verfügung stehen haben in der Spitze, die auch bewiesen haben, dass sie alle international auf hohem Niveau mitspielen können. Wo kommt diese große Anzahl oder vergrößerte Anzahl her? Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren die großen Invests, die wir alle als Verband, als Ligen und Landesverbände in die Nachwuchsarbeit gesteckt haben, Nachwuchsbundesliga. Ich glaube, die vielen Signale an den Nachwuchsbereich, höherer Grad der Professionalisierung, das zahlt sich mittlerweile aus. Das sieht man bei den Ergebnissen der Jugendnationalmannschaften und es kommt halt eben viel mehr oben in der Spitze an mit absoluter Top-Qualität.
0: Das heißt, das Learning ist auch, wenn man das vielleicht auf andere Sportarten überträgt, die Nachwuchsarbeit ist das A und O, um langfristig in der Weltspitze bleiben
1: zu können. Das ist definitiv der Schlüssel. Also auch hier klare Signale zu geben, dass man sagt, wir zeigen euch, wo der Weg in die Zukunft hinführen kann, auch das Vertrauen den jungen Leuten zu geben. Also wir haben ja auch sehr frühzeitig in der Qualifikation angefangen, die aus der U20 herausgekommen sind, jetzt auch schon mit Spielzeit zu versehen. Und das Schöne ist eben, dass unsere Bundesligen auch das frühzeitig jetzt gemacht haben und auch die jungen Spieler eingesetzt werden und auch Verantwortung übernehmen und letztendlich Verantwortung in Verbund mit, mit Spielzeit und auch tägliche hochqualifizierte Trainingsprozesse das, das zahlt sich dann halt aus.
0: Vor einem halben Jahr war die Heimeuropameisterschaft, die war ein großer Erfolg, auch was die Aufmerksamkeit anging. Basketball war in aller Munde, auch in den Medien. Was ist davon geblieben?
1: Also geblieben ist nach wie vor großer Zuspruch für die Sportart äh, plus natürlich auch hohe Motivation für uns weiter äh, dran aufzusetzen und zu arbeiten. Schön ist, dass wir insbesondere im, im Bereich der Mini-Basketballspiele, also der Lizenzen für die ganz Kleinen, deutlich zugelegt haben. Wir haben fast 30.000 neue Kinder in dem Bereich und das war neben vieler anderer Ziele eigentlich das, was wir uns erwünscht haben. Und, und das ist messbar, dass es das mit der EM zusammenhängt? Ja, es ist zumindest messbar. Wir hatten sehr frühzeitig auch ja, durch die ja, großen Herausforderungen, die wir alle durch Covid hatten, Programme aufgesetzt, die Back on Court hießen. Das heißt, wir haben gemeinsam mit unseren Landesverbänden, mit allen Verbänden, äh, Verbänden große Aktionen gestartet im Bereich Schule, um, um Kinder wieder in den Verein und, und Vereinsbasketball zu bekommen. Ob es gezielt jetzt nur mit der Eurobasket zu tun hat, ist natürlich schwierig, aber es war definitiv ein Faktor, der uns geholfen hat.
0: Es geht ja für viele Sportarten, auch für Ihre Sportart Basketball, immer auch um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in den Medien. Spüren Sie noch etwas davon? Ist auch davon was geblieben von der Europameisterschaft?
1: Ja, spüren für uns, für die Nationalmannschaft natürlich, da man ja immer nur die Fenster hat. Also wir merken, dass es dann natürlich extremst hochfährt, wenn die Nationalmannschaft im Fokus steht. Und das merken wir schon. Was wir insbesondere schön finden, dass sich doch viele Medien jetzt auch, insbesondere für die Jungspieler, die jetzt für Deutschland spielen, die teilweise ihr erstes Länderspiel machen, ihr drittes oder ihr viertes interessieren. Und das ist natürlich schön, dass die Aufmerksamkeit sich an der Stelle gedreht hat und dass nicht nur der Fokus immer auf unsere NBA-Spieler liegt oder Euroleague-Spieler, sondern dass die Wertschätzung der Medien, dass man da sagt, da gibt es eine breite Spitze und die jungen Leute kommen gerne, um für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist, was uns besonders freut und auch sich gut anfühlt, insbesondere für die jungen Nachwuchsathleten.
0: Jetzt kommt die Weltmeisterschaft im Herbst wieder, die wird schon im April ausgelost in Asien, Philippinen, Indonesien und Japan. Mit welchen Erwartungen fahren Sie dahin? Bisher ist es in der Weltmeisterschaftsgeschichte ja keine allzu große Erfolgsgeschichte, was die deutsche Nationalmannschaft geschrieben hat.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Bronzemedaille bei der Welt 2002, haben. aber es war die
0: einzige, ne? Also ja, äh,
1: es ja, waren auch viele weiß, Vorrunden dabei. Ja, ja. Ja gut. Also der Anspruch bei uns ist relativ klar, dass wir mit der Mannschaft, die wir aktuell haben, in der Weltspitze mitspielen können. Das ist Fakt. Nichtsdestotrotz muss man realistisch sein. Es gibt aktuell in Europa sicherlich zehn Nationen, die alle auf Augenhöhe sich an einem guten Tag untereinander schlagen können. Wir haben das jetzt gesehen, dass bei der Europameisterschaften Mannschaften wie Griechenland, Serbien, Litauen frühzeitig ausgeschieden sind oder selbst sogar der amtierende Europameister Insofern sind wir realistisch, dass wir sagen, die Qualität ist da. Wir haben großen Respekt mittlerweile international. Niemand mag gerne gegen Deutschland spielen in Westbesetzung, sodass wir einfach zur WM fahren. Auch jetzt das Ergebnis der Eurobasket mitnehmen mit breiter Brust und natürlich ein Viertelfinal angepeilt werden muss.
0: Man schaut ja dann auch immer ganz besonders auf die Gastgeber bei so einem Turnier, Philippinen, Indonesien, Japan, verbindet man auch nicht sofort mit ganz großem Weltklasse-Basketball, mit welchen Erwartungen fahren Sie diesbezüglich dahin?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir eine fantastische Organisation erleben werden, weil ich durfte einmal miterleben, wie die Basketballbegeisterung auf den Philippinen ist. Es ist in der Tat so, dass man es nicht als, als Top-Nation im Basketball zuordnet. Die Mannschaft ist allerdings sportlich hochattraktiv, nicht einfach zu spielen. Und wir werden natürlich zumindest auf den Philippinen den modernsten Arenen spielen, bis hin zu einer Finalarena, ich glaube, von fast 50.000 Zuschauern. Also ich glaube, es wird eine große Überraschung werden, was Zuschauerzahlen und Organisationsgrad angeht. Also wir freuen uns definitiv riesig.
0: Da wollte ich Sie noch nachfragen nach diesem Finalstadion. Ähm, 55.000 Plätze, aufgebaut wie ein griechisches Amphitheater, also vor allen Dingen auf drei Seiten mit vielen Plätzen und ursprünglich gebaut für religiöse Veranstaltungen, also im Prinzip eine Kirche. Können Sie sich vorstellen, wie das in so einer Halle ist zu spielen?
1: Also ich kann es mir zum Glück vorstellen, weil ich schon jetzt in meiner beruflichen Zeit mehrfach die Gelegenheit hatte, solche oder vergleichbare Arenen sehen zu dürfen. Also ich habe 60.000 San Antonio erlebt, ich habe ein Allstarspiel im Cowboy-Stadion der Dallas Mavericks und in diesem Stadion mit den drei Seiten und ich glaube, die vierte Seite ist ein riesiger Screen, also ein Bildschirm. Ich glaube, es wird ein gigantisches, herausragendes Erlebnis für uns alle. Ob es für jeden Zuschauer, der dann wirklich oben irgendwo unter der Decke sitzt, äh, dann auch noch das Erlebnis sein wird, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, für alle Sportler, die letztendlich vor so einer Kulisse dann spielen dürfen, wird es ein herausragendes Erlebnis in der Karriere bleiben.
0: DBB-Generalsekretär Wolfgang Brennscheids zur WM-Qualifikation und zu seinem Ausblick auf das Turnier in Asien im Sommer.